0: Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Die beiden Glocken, die wir jetzt hier haben, die sind beide fast 800 Jahre alt. Und wie viele Generationen die gehört haben, also was sie alles mitgemacht haben. Krieg, Frieden, die klingen immer noch genauso wie vor 700 Jahren. Man kann sich hier vor 700 Jahren in der Zeitreise hinstellen und es wird genauso klingen wie jetzt.
3: Wenn man so will, wird eine Glocke ja fast noch wie im Mittelalter hergestellt. Also die Prozesse haben sich nur wenig verändert und das ist natürlich auch ein großer Kulturschatz, den es eigentlich zu erhalten gibt, wenn auch natürlich es sehr schwierig ist, das Glockengießerhandwerk tatsächlich weiter zu erhalten.
4: Unsere Zeit ist lauter geworden durch den vielen Straßenlärm. Man hört die Glocken, nimmt sie nicht mehr so wahr. Manche stört sie sogar, weil natürlich viele Menschen auch nicht mehr so der Kirche zugewandt sind. Und für die ist es dann eigentlich nur eine Belästigung, dass da die Kirchenglocken läuten.
5: Den Vater, die Mutter, das
2: kind.
1: Süßer die Glocken nie klingen, heißt es in einem Weihnachtslied. Aber für manche ist dieser Sound gar nicht so sweet. In einer säkularer werdenden Gesellschaft gibt es immer mehr Menschen, die vom Glockenklang auch genervt sind.
0: Und doch verbindet wohl eine Mehrheit Kirchenglocken mit Heimat als Teil einer langen Tradition, als einen Klang, der sowohl in den Dörfern als auch in den Städten aus dem Alltag nicht wegzudenken ist.
1: Aber was macht so ein Glockenklang überhaupt aus? Wo kommt die Glocke, historisch und geografisch betrachtet, eigentlich her? Warum begeistern sich selbst Jugendliche für den Glockensound? Und was hat es mit der sogenannten Glockenbörse auf sich?
0: Diesen und anderen Fragen wollen wir nachgehen in dieser Folge des Podcasts Vertikal Horizontal. Am Mikrofon sind Vita Schaffinier
1: und Michael Hollenbach.
0: Das ist Heavy Metal im wahrsten Sinne des Wortes. Tonnenschwere Glocken erzeugen einen Sound von über 100 Dezibel. Diesen Klang kann man auch digital hören. Einläuten wollen wir unseren Podcast mit dem Projekt Create Soundscape, das alle Glocken in Deutschland auf einer Website dokumentieren will, im Klang und in Bildern. Aufgefordert zur abenteuerlichen Mitarbeit werden vor allem Jugendliche. Michael, du hast einen Jugendlichen bei der Glockenaufnahme begleitet. Du warst mit Hendrik Hopf, unterwegs im Kirchturm der Harzstadt Wernigerode.
1: Ich glaube, man tritt Hendrik Hopfenblatt nicht zu nahe, wenn man ihn als Glockennerd bezeichnet. Mit seinen 20 Jahren hat er schon rund 700 Glockentürme bestiegen. Er hat gerade mit einem Forststudium begonnen. Aber nebenbei macht er noch eine Ausbildung zum Glockensachverständigen. Ich bin also mit Hendrik Hopfenblatt die Holzstufen im Kirchturm der St. Johanniskirche in Wernigerode hinaufgestiegen. Sozusagen in der dritten Etage des Kirchturms lag dann die Glockenstube. Und Hendrik ist schon bei dem ersten Anblick und dem ersten Klang ganz begeistert von den beiden tonnenschweren Glocken. Oh. Da oben in der Glockenstube ist es auch sehr staubig gewesen und in den meisten Glockentürmen gibt es so einen ganz bestimmten Geruch, den ich selber sehr gern mag, also so ein Geruch von trockenem alten Holz. Oft stößt man aber auch auf die unangenehmen Hinterlassenschaften von Tauben.
2: Da ist es dann meist wirklich dreckig, weil das will natürlich auch keiner machen. <lacht> auf lange Sicht Taubenkot, wenn das zu viel wird, kann auch der Glocke schaden, das frisst sich ins Bronze.
1: Hier ist aber kein Vogelkot zu finden, die Fenster sind mit Gittern geschützt.
0: Da stelle ich mir aber auch abenteuerlich vor, wenn man da zwischen den Glocken unterwegs ist.
1: Ja, man muss schon im Blick haben, dass gerade kein Geläut beginnt, sonst wäre es sehr unangenehm. Wir sind dann aber erstmal, begleitet von dem Küster Jörg Prochnau, noch weiter nach oben gestiegen zur Stundenglocke. Und da wurde es echt brenzlig, denn eine 8 Meter lange Leiter führt da ganz steil nach oben. küster Jörg Prochnau hat wohl meinen ja, etwas bangen Blick gesehen, denn er versuchte erstmal zu beruhigen.
5: Aber es ist ziemlich sicher da oben, also da braucht man keine Angst haben.
1: Allerdings muss man oben angekommen über zwei lose Bretter gehen, ohne Geländer. Für Hendrik ist das aber wohl nichts Ungewöhnliches gewesen.
0: Aber wenn ich mir das so vorstelle, ohne Geländer, so eine Glockeninspektion ist doch nicht ganz ungefährlich, oder?
1: Ja, also Hendrik Hopfenblatt hat mir auch erzählt, dass es ihn schon mal fast erwischt hätte.
2: Das war in 10, 11, 12 Metern Höhe. Unter mir war kein Boden, weil das über mehrere Stockwerke ging. Bin da auf einem vermeintlich stabilen Brett rumgeturnt, das ist dann durchgekracht. Und ich bin dann auch runter, habe mich am Glockenstuhl festgehalten, mit den Händen hochgezogen, sonst wäre ich runtergeflogen. Also das war sehr, sehr, sehr knapp, da hatte ich auch wirklich in dem Moment wirklich Angst
1: ganz oben angekommen, war er dann angetan von dem Klang der Stundenglocke.
2: Ja, sehr schön, ist ein Gießer, von dem es eigentlich fast gar nichts mehr gibt. Johann Jakob Fuchs aus Bernburg an der Saale 1878 beide gegossen. Ist schön, dass ich von ihm jetzt noch was ausfindig machen konnte. Ja, ich bin sehr zufrieden.
0: Michael, du hattest vorhin schon gesagt, der 20-jährige ist so eine Art Glockennerd. Was fasziniert ihn denn so daran?
1: Also er verbringt wirklich fast jede freie Minute mit der Dokumentation und der Analyse von Glocken.
2: Zuallererst ist es natürlich der Klang. Er besteht halt aus diesen vielen Teiltönen und es ist halt nicht nur ein Ton wie bei einer Gitarre oder so, sondern es sind halt ganz viele verschiedene Frequenzen, was das Ganze halt wirklich zu einem Musikinstrument macht.
1: Neben dem Sound fasziniert ihn vor allem auch das Alter der Glocken.
2: Die beiden Glocken, die wir jetzt hier haben, die sind beide fast 800 Jahre alt. Und wie viele Generationen die gehört haben, also dieser Altertumswert, was sie alles mitgemacht haben. Dürre, Kälte, Krieg, Frieden, die klingen immer noch genauso wie vor 700 Jahren. Man kann sich hier vor 700 Jahren in einer Zeitreise hinstellen und es wird genauso klingen wie jetzt. Was dahinter steckt, ist einfach so unglaublich faszinierend.
0: Wir hatten das ja schon kurz erwähnt. Hendrik macht mit bei dem Projekt Create Soundscape. Was verbirgt sich eigentlich genau dahinter?
1: Also ins Leben gerufen und betreut wird das Projekt Create Soundscape von einem Gremium mit dem schönen Namen Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen. Und das soll Jugendliche junge Menschen animieren, mit ihrem Smartphone in einen Glockenturm zu steigen und den Klang der Glocken aufzunehmen, vielleicht noch Fotos oder ein kleines Video zu machen und das dann auf die Website von Create Soundscape zu stellen.
2: Create Soundscape ist quasi so eine Art Wikipedia für Glocken in schön. Wenn man auf die Website kommt, kann man halt entweder selbst Geläute hochladen oder eben Geläute finden. Da geht man dann auf so ein Suchfeld, da kann man dann nach mehreren Kategorien eingeben, also Postleitzahl eingeben. Man kann auf einer Karte suchen, wo das angezeigt wird. Man kann nach Gießer, Alter, also Gussia und so weiter ähm, filtern. Also man kann dann schon sehr genau das angezeigt bekommen, was man will.
1: Auf der Website finden sich bereits ja rund 10.000 Glocken. Das klingt erstmal sehr viel, aber sind erst 10 Prozent der rund 100.000 Glocken in Deutschland.
2: Und da kann eigentlich jeder, der will, der Interesse hat, auf den Turm steigen und mitmachen. Das ist eben das Tolle daran, dass es halt kein geschlossenes Projekt ist, eben, sondern eine öffentliche Datenbank, wo jeder groß und klein, jung und alt mitarbeiten darf, kann und soll eigentlich.
0: Und weiß man, wer auf die Website zugreift?
1: Also so genau kann man das nicht erfassen. Aber interessant finde ich, dass es gerade im Sommer, also während der Urlaubszeit, wesentlich mehr Zugriffe gibt. Und die Projektmitarbeitenden gehen davon aus, dass viele Menschen im Urlaub ja vielleicht sowas wie Heimweh haben, Heimweh nach den heimischen Glocken und dann im Netz nachschauen und nachhören, wie die heimatlichen Glocken eigentlich klingen.
0: Manche fühlen sich ja gestört von dem Glockenklang, aber für viele hat das ja wirklich mit einem Heimatgefühl zu tun, denn jede Glocke klingt ja irgendwie anders.
1: Ja, aber dieser Glockenklang verschwindet ja immer öfter. Also ich weiß von meiner eigenen Heimatgemeinde, als da die Kirche abgerissen wurde und die Glocken eingeschmolzen wurden. Das war für viele doch ein sehr bitterer Verlust.
0: Das wäre dann natürlich schön, wenn man den Klang der Glocken vorher bei Create Soundscape dokumentiert und archiviert hat. Zumindest kann man sich das alte Glockengeläutern immer wieder anhören, Michael, und genau diese Klangdokumentation, das wurde ja in Wernigerode in der St. Johanneskirche gemacht.
1: Genau. Und zum Schluss der Tour durch den Glockenturm hat Hendrik dann eben das Geläut der großen Glocke aufgenommen. Küster Jörg Prochnau hat den Schalter umgelegt und hier hört man, wie die Glocken so langsam in Schwingung geraten. Wir standen dann ungefähr zwei Meter neben der tonnenschweren Glocke. Das Geläut über 100 Dezibel lässt sich natürlich nur mit sehr guten Ohrenschützern aushalten. Und der erste Eindruck, den Hendrik am Anfang von der Glocke hatte, der hat sich dann auch bestätigt.
2: Bei dieser Glocke hier, den Ton, den man hört, den kann man nicht messen, sondern er besteht aus ganz vielen einzelnen Tönen. Dieser Teiltonaufbau, wie man es nennt, ist hier stichrein. Das könnte auch eine Glocke sein aus dem 20. Jahrhundert wirklich, also eine moderne Glocke. Das ist... Ganz, ganz selten so. In der Harzregion kommt das öf öfter vor, aber das ist außerordentlich beeindruckend.
1: Tja, und demnächst kann man sich dann auch dieses Geläut der St. Johanneskirche aus Wernigerode auf der Website von createsoundscape.de anhören. Bim, bim, bim.
5: Oh. Viele
1: Kirchen werden ja geschlossen bzw. entwidmet und da bleiben natürlich auch Glocken über. Damit die wertvollen Instrumente nicht eingeschmolzen werden müssen, gibt es eine sogenannte Glockenbörse. Sozusagen eine Plattform, auf der verschiedenste Kirchenglocken vermittelt werden.
0: Eine gute Idee, wie ich finde. Einer der Gründer, Sebastian Warmsiedler aus Bruchmachtersen bei Salzgitter-Lebenstedt, ist Glockensachverständiger der Braunschweigischen Landeskirche und außerdem stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Glockenmuseums im Münsterland. Schon seit seiner Kindheit interessiert sich Sebastian Warmsiedler für Kirchenglocken.
3: Die Glocke ist ja ein. Instrument aus Metall gegossen, was viele Jahrhunderte bestehen kann. Und oftmals sind die Glocken dann eben noch gar nicht so alt und da die Glocke ein so ja, fast nachhaltiges Instrument ist, weil man es eben so ganz lange nutzen kann, wenn man es gut pflegt und behandelt, ja, war die Idee einfach, was machen mit diesen Glocken in Kirchen, die eben nicht mehr... Liturgisch genutzt werden, ja, die kann man ja eigentlich woanders weiter nutzen. Und so entstand dann die Idee, solch eine Glockenbörse zu gründen. Es war am Anfang nicht ganz so einfach, die Idee umzusetzen, aber ähm, wir haben es am Ende doch geschafft.
0: Ja. Seit fast acht Jahren gibt es diese Glockenbörse nun schon. Sebastian Warmsiedler und sein Kollege Matthias Braun haben seitdem einige Glocken aus Deutschland nach Afrika, England, Island oder andere Teile der Welt vermittelt. Unter anderem die drei Glocken der Evangelischen Kirche St. Matthäus in Salzgitter-Lebenstedt, die über die Glockenbörse vor vier Jahren in der Ukraine einen neuen Platz gefunden hat.
1: Ja, ich finde diesen Aspekt der Nachhaltigkeit ganz toll, den er vorhin auch erwähnt hat. Aber was kostet denn so eine Glocke eigentlich?
0: Also eine kleine Glocke kostet so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Bei größeren Glocken wird es dann fünfstellig. Aber wenn eine Kirchengemeinde eine gebrauchte Glocke kauft, dann spart sie 50 bis 60 Prozent.
1: Ja, und wie funktioniert das? Also man kennt ja Partnervermittlung. Wie läuft denn eine Glockenvermittlung ab?
0: Also wenn eine Kirche entwidmet wird, dann werden die Glocken ja meistens nicht mehr gebraucht und dann kann man die Instrumente sozusagen auf dieser Internetplattform anbieten und verkaufen. Die entsprechende Kirchengemeinde nimmt dann Kontakt auf mit den Betreibern der Glockenbörse und die kommen dann vorbei, gucken sich die Anlage an, nehmen die Glockendaten auf und erstellen ein Finanzierungskonzept, also was die Demontage kostet und sie schätzen, was die Glocken noch wert sind. Und dann wird sozusagen ein Exposé auf der Internetseite erstellt mit mit Fotos, Daten und Tonaufnahmen.
1: Aber kann denn eine Kirchengemeinde so eine ausrangierte Glocke einfach so verkaufen oder hat da das Bistum, die Landeskirche oder vielleicht auch der Denkmalschutz doch noch ein Wörtchen mitzureden?
0: Ja, und zwar wird da ganz genau geguckt, was das für Glocken sind, zum Beispiel auch, ob sie einen besonderen historischen Wert haben. Wenn es sich um, sagen wir mal, mittelalterliche Glocken handelt, dann dürfen die natürlich nicht einfach so verkauft werden. Dann sind das kunsthistorische Schätze, die in der entsprechenden Gemeinde bleiben müssen.
1: Und kann man sagen, wie viele Glocken pro Jahr durch diese Börse vermittelt werden?
0: Ja, allerdings werden nicht die einzelnen Glocken gezählt, sondern es wird in Glockengewicht gemessen. Das kommt daher, weil die Glockengießereien auch eher in Gussleistung zählen. Also wie viel gegossenes Material ist bei denen durch den Ofen gewandert und zu Glocken geworden? Die meisten Glocken wiegen so zwischen 200 Kilo und einer Tonne, hat mir Sebastian Warmsiedler erzählt.
3: So, Das ist so die klassische Glockengröße. Es geht natürlich auch Glocken, die mehrere Tonnen wiegen. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen mit den Kirchen, die dann geschlossen werden. Es sind ja doch vielmals in der Vergangenheit erstmal Kirchen der Nachkriegszeit gewesen, die eher als Zweitkirche, als Filialkirche gebaut wurden in vielleicht auch Ballungsgebieten um nachzuverdichten, weil der Zugzug an Familien so groß war. Und da waren eben die Glockengeläute auch nicht so riesig, weil es eben auch keine riesenhaften Kirchen waren. Aber auch das wird jetzt kommen oder kommt schon vielfach, dass es also auch jetzt sehr große Kirchen trifft.
0: Also den beiden Betreibern der Glockenbörse ist es extrem wichtig, dass das kulturelle Erbe erhalten bleibt.
3: Es gab beispielsweise auch Zeitungsartikel in der ersten größeren Profanierungswelle hier in Deutschland, wo man sehen konnte, und da bin ich auch drüber gestolpert und fand es ganz schrecklich, dass ich im Internet einen Artikel las und dann auch ein Foto sah, wo ein Abriss einer Kirche beschrieben wurde und die Glocken im Schutt lagen. Und das waren Bilder, die, sag ich mal, ein Glockenliebhaber, so wie ich es bin, die waren nur ganz schwer ertragbar, also zu sehen, an Dingen, wo für uns Herzblut dranhängt, an einem Instrument, was mal geschaffen wurde, zu sehen, dass sowas am Ende vernichtet wird, im Schutt liegt. Also wir müssen diese Instrumente erhalten und man kann sie eben auch gut erhalten, weil sie ja sehr nachhaltig sind und eine Glocke, die gegossen ist, aus Metall viele hundert Jahre hält und die muss am Ende nicht im Schutt enden.
0: Also Sebastian Warmsiedler ist ein Glockenliebhaber mit Leib und Seele. Er hat sogar ein Tonarchiv für die unterschiedlichen Glockenklänge angelegt, das aus mehr als 10.000 Aufnahmen besteht. In seinen Regalen und Schränken stehen mehrere tausend CDs. Rund 2000 davon hat er selbst aufgenommen. Aber besonders fasziniert ist er von den Glocken einer bestimmten Kirche in Niedersachsen
3: weil es ja eines der größten historischen Glockenensembles von ganz Deutschland ist im Braunschweiger Dom mit seinen zwölf Glocken. Und die drei großen Glocken sind ja von einem sehr, sehr berühmten Glockengießer des ausgehenden Mittelalters gegossen worden und wenn man die als drei Glocken einzeln mal hört, dann steht man voll auf Ehrfurcht davor, weil man auch weiß, diese Glocken sind tatsächlich ja im ausgehenden Mittelalter direkt vorm Dom auf dem Burgplatz gegossen worden, aber tonnenschwer eben und man hört diese Strahlkraft und diese Klanggewalt bis heute und diese musikalische Leistung, die auch diese Glocken vollbringen können.
1: Ganz außergewöhnlich in Braunschweig ist ja das sogenannte Stadtgeläut. Das gibt es, glaube ich, sonst nur noch in Frankfurt. Am Ende des Zweiten Weltkrieges und dem damit verbundenen Verlust einiger Glocken wurden alle Geläute der Innenstadtkirchen ja musikalisch aufeinander abgestimmt. Zweimal im Jahr ist dieses Braunschweiger Stadtgeläut jeweils um 18 Uhr zu hören. Am Gründonnerstag sowie am Vortag des ersten Advent zum Einläuten des neuen Kirchenjahres. Bieter, du warst ja oben auf dem Turm des Braunschweiger Doms.
0: Ja, und ich war ganz schön aus der Puste, muss ich dir sagen, Also, die, als ich die vielen Treppenstufen hochgelaufen bin. Es ist schon gigantisch, wenn man da oben auf dem Turm steht und die riesigen Glocken sieht. Ich habe mich dort oben mit Marc Bühner getroffen. Er ist Mitarbeiter im Braunschweiger Dom und kümmert sich unter anderem um die Glocken. Denn für ihn sind die Instrumente ganz wichtig und gehören einfach zu einer Kirche dazu.
4: Weil sie halt auch nicht nur die, zum Gottesdienst rufen, sondern halt auch im alltäglichen Leben halt auch zeigen, dass Gott da ist. Also sie verkünden ja auch so gesehen dann so mit ihrem Klang das Wort Gottes. Wenn man vor so einer Glocke steht und wenn man denkt, na hier hängen halt 4,8 Tonnen, eine einzige Glocke, das ist schon ja sehr beeindruckend. Und wenn man dann den Ton auch noch hört, ich wohne nun direkt neben dem Braunschweiger Dom im vierten Stock, ich kriege die Glocken also immer jedes Mal richtig mit. Und es tut auch irgendwo gut, wenn man dann doch hört sie läuten und man weiß, ja, der Dom ist da und Menschen sind jetzt auf dem Weg zum Dom. Und ja, es ist einfach der Klang, dieser volle, satte Klang einer Glocke, das ist schon beeindruckend.
0: Im Braunschweiger Dom sind an besonderen Feiertagen alle zwölf Domglocken im Einsatz. Von der Blasius Major, der mächtigsten Glocke mit fast fünf Tonnen, bis hin zur leichtesten Glocke, die etwa 36 Kilo wiegt. Traditionell wurden ja Kirchenglocken von Hand geläutet. Früher, als es noch keinen elektrischen Antrieb gab, waren 32 Männer nötig, um das Gesamtgeläut erklingen zu lassen.
4: Ja, heutzutage brauchen wir keine Manpower mehr so gesehen. Das wird natürlich alles über Elektromotoren gemacht. Früher hatten die Elektromotoren auch keine Bremse. Das heißt, wenn man sie ausgeschaltet hat, hat das mitunter bis zu zweieinhalb Minuten gedauert, bis so eine Glocke aufgehört hat zu schwingen. Kam immer darauf an, wie lange die Wartung her war, wie gut die Schmierung noch war. Und jetzt ist so, da sind auch Bremsen eingebaut. Wenn ich ausschalte, dann wird die Glocke relativ schnell. Abgeschaltet, sodass es ja nicht mehr klingt. Für jede Glocke gibt es einen Motor, einen Schalter. Da hängt sogar auch eine Zeitschaltuhr mit hinter heutzutage. Das heißt also zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel mittags um 12 Uhr, wird ja immer eine Glocke, die Gebetsglocke, Mittagsglocke geläutet. Und das geschieht dann vollautomatisch.
0: Die große Blasius Major erklingt übrigens vor allem am Karfreitag, dem Todestag Jesu oder auch bei Konzerten, wenn kein Applaus gewünscht ist, bei Passionen oder einem Requiem.
5: festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen, sei zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben.
1: Das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller hat 226 Zeilen entstanden 1799 und hat doch, was die Herstellung von Glocken betrifft, wenig an Aktualität verloren. Unter anderem über die Kulturgeschichte der Glocken haben wir mit einem der weltweit führenden Glockenexperten gesprochen, mit dem Karlsruher Kurt Kramer, der von dem ehemaligen Kulturminister von Frankreich Jacques Lang den Ehrentitel Monsieur Bimbam erhielt. Wir haben Kurt Kramer gefragt, ob man davon sprechen kann, dass die Glocke irgendwann erfunden wurde.
5: Eigentlich wurde die Glocke nie erfunden. Irgendwann war sie in Asien, ja, etwa so 3000 vor Christus einfach da. Die Menschen nahmen sie sehr schnell auf. Sie, ja, sie redeten mit ihren Glocken und äh, die chinesische Philosophie hat dann die Glocke sehr schnell als Verbinderin ihrer Klänge zwischen Himmel und Erde herausgefunden. Wie fand denn
1: die Glocke dann den Weg ins Christentum? Das äh, hat ja dann natürlich noch ein bisschen gedauert, aber wie hat das Christentum die Glocke aufgenommen? Welche Bedeutung hatte die Glocke vielleicht auch im kultischen Sinne?
5: Vielleicht ganz kurz die Glockenstraße erklärt. Sie führt über Indien, Mesopotamien, dann über das Land Euphrat und Tigris und dann ins Land der Bibel. Dort ist etwa 700, nimmt man heute an, vor Christus angekommen. Und dann im vorderen Orient oder dann in Richtung Europa kam sie etwa kurz vor Christi Geburt, also im zweiten, dritten Jahrhundert. Und dann spielten die Glöckchen am Rocksaum des Hohen Priesters im Judentum für das Christentum später eine ganz große Rolle. Denn der Hohe Priester hatte zwölf Glöckchen am Rocksaum, wie wir in der Bibel lesen können. Und die zwölf war damals die Zahl der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die vier, die Zahl der Welt, die drei der Zahl des Göttlichen, multipliziert ergibt die zwölf. Und die zwölf war das, was wir uns nicht an den zehn Fingern unserer Hände abzählen können, das im wahrsten Sinne des Unbegreifliche. Und so haben die ersten christlichen Schriftsteller die Glocke als Symbol des Unbegreiflichen, der Botschaft von Leben, Sterben und Auferstehung Jesu verstanden.
0: Welche spirituelle und religiöse Bedeutung haben Kirchenglocken denn für Gläubige?
5: Sie haben nicht nur für Gläubigen, glaube ich, eine Rolle gespielt, sondern die Glocke hat auch abends das Stadttor geschlossen, die Glocke der Kirche. Für einen war sie Aufruf zum Gebet, dann für andere, die noch in der Gaststelle waren, was Zeichen endlich nach Hause zu bekommen. Also die Glocke war auch tief verwurzelt im menschlichen Leben, natürlich auch vor allem bei den Christen und die Glocke hatte schon früh die Aufgabe, die Menschen zum Gebet in den Gottesdienst zu rufen, aber gleichzeitig im Kloster zum Beispiel die sieben Tageszeiten oder Gebetszeiten einzuläuten und zu begleiten. Und aus diesen sieben Gebetszeiten wurden dann drei im späteren Christentum, also das Gebet morgens, Mittag und am Abend.
1: Herr Kramer, ich hatte gelesen, dass es auch, ja, ich sag mal, einen gewissen Mythos um die Glocke gegeben hat. Also sie stand wohl auch einerseits für Glücksspende in verschiedenen Kulturen, Religionen. Sie sollte auch Unheil abwehren. Ja, gibt es diese vielschichtige Bedeutung?
5: Ja, diese vielschichtige Bedeutung gibt es. Sie spielt aber auch in Erzählungen und in Mythen eine ganz große Rolle. Aber eigentlich, wir können das auf Glockeninschriften lesen, war das Abwehren des Bösen nicht im Vordergrund gestanden, sondern die Glocke sollte die Christen aufwecken, um gegen das Böse etwas zu tun. Das war dahinter der Gedanke. Und das sehen wir auf vielen Inschriften, die natürlich in Latein gefasst sind, dass die Glocke nicht selbst abwehren soll, sondern uns aufwecken, gegen das Böse etwas zu tun. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: In großen Kirchen gibt es ja sehr unterschiedliche Glocken, große und kleine, die sich dadurch auch vom Klang her unterscheiden. Welche Bedeutung, welche Funktion haben diese unterschiedlichen Glocken?
5: Ja, die großen Glocken waren natürlich für den Festtag da. Die hat man im Alltag normalerweise nicht gebraucht. Es gab sehr kleine Glocken, die allerdings nur innerhalb der Kirche geläutet wurden. Ganz in den Anfängen war ja das Seil im Kirchenraum drin und der Messner oder selbst der Pfarrer, der Priester, hat diese kleine Glocke gezogen zu allen wichtigen äh, Stationen im Gottesdienst, also auch zur Wandlung wurde die Glocke innerhalb der Kirche gezogen. Später wurden die Glocken natürlich größer und äh, dann hatten sie vor allem natürlich die Aufgabe, nach draußen zu klingen den Klang der Kirche oder der Botschaft Jesu weiterzutragen und auch gleichzeitig die Menschen dorthin zu rufen, wovon ihr Klang ausging.
1: Herr Kramer, ich habe äh, zu Studentenzeiten äh, als Küster gearbeitet, da hatten wir natürlich auch äh, mit den Glocken immer zu tun und unter anderem eben, wenn jemand verstorben war, dann wurde am nächsten Morgen der Verstorbene sozusagen ausgeläutet, da gab es ein unterschiedliches Geläut, ob es jetzt ein Kind war oder ein Erwachsener, ist sowas heute eigentlich verloren gegangen, dass die Menschen noch begreifen, wenn die Glocken erklingen, was
5: steht dahinter? Ich glaube, dass die Menschen das wohl begreifen. Ich glaube oft, dass wir als Kirche diese Dinge nicht mehr besonders intensiv vermitteln. Denn diese Dinge, die am Anfang, der Mitte oder am Ende des Lebens passieren, die sind ja elementar mit uns verbunden. Die Glocke läutet zur Geburt, also bei der Taufe. Sie läutet auch bei der Hochzeit. Wer wollte heute ohne Hochzeitsglocken heiraten? Und, oder am Abend? Oder beim Tod, wie Sie gesagt haben? Aber ganz ursprünglich, im frühen Christentum, läutet die Glocke nicht nach dem Tod, sondern sie sollte für eine gute Sterbestunde läuten. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir unsere eigene Totenglocke hören.
0: Welche Bedeutung haben Kirchenglocken denn heutzutage in einer zunehmend säkularen Gesellschaft? Viele beschweren sich ja über das Glockengeläut am Morgen. und Manche empfinden ihren Schlag vor allem nachts als Lärmbelastigung. Das geht hin bis zur Auseinandersetzung vor Gericht. Welche Möglichkeiten gibt es, solche Konflikte zu vermeiden?
5: Also meine Devise ist in diesen Fällen, Rücksicht nehmen auf jeden Fall, soweit es irgendwie geht, aber abschalten nein. Wir haben so viele technische Möglichkeiten heute, um diese Dinge zu regulieren, am Morgen, Mittag, Abend. Und äh, die Gerichte haben uns ja auch Empfehlungen dazu gegeben. Dort, wo die Menschen natürlich um fünf Uhr morgens zur Fabrik gehen, war es früher sinnvoll, auch dann zu läuten. Weil das ja sonst sind die Menschen nicht mehr erreicht wurden. Wenn diese Sitten sich halt heute geändert haben, sollte man die Gebetszeiten entsprechend ändern. Denn die locken läuten ja zum Gebet und nicht zum Ärgern der Nachbarn.
1: Herr Kramer, wenn wir vielleicht mal einen Blick in die ja, Gegenwart und Zukunft werfen, wird es dabei bleiben, dass die Glocken ganz traditionell gegossen werden oder werden sich da auch andere Herstellungsverfahren durchsetzen?
5: Ich fürchte, es werden sich andere Herstellungsverfahren durchsetzen. Aber wir sollten nicht so euphorisch sein. Es gab einige neue Verfahren, die längst nicht mehr existieren, man hat immer neue, modernere Verfahren entwickelt. Die Erneuerungen sollten sehr, sehr gut überlegt werden, denn nicht alles, was neu ist, ist besser. Und es ist doch interessant, dass Laien und Fachleute, die Glocken von Erfurt, von prag Veitsdom oder Wawelin krakau paris Paris-Notre-Dame, Köln-Dom, alle halten diese für die Schönsten und bei diesen Glocken stimmt nun überhaupt nichts. Und trotzdem sind sie für Laien und Fachleute die schönsten Glocken überhaupt, die es auf der Welt gibt. Vielleicht zutiefst menschlich.
1: Und das Lied von der Glocke von Schiller, da würden Sie sagen, das trifft eigentlich heute immer noch zu, was sozusagen die Produktion der Glocke betrifft.
5: Das ist eigentlich zeitlos, Schillers Glocke. Auch die ganzen Gedanken, die er mit verbindet mit der Glocke. Und äh, die Produktion spielt sich im Wesentlichen genau so ab, wie er es dort beschrieben hat. Jeder Gießer hat natürlich ein bisschen Geheimnis, was er an der Glocke etwas anders macht. Aber im Prinzip gießen alle nach wie vor nach Schillers Glocke. Das gilt bis zum heutigen Tag unverändert.
0: Soweit der Glockenexperte Kurt Kramer aus Karlsruhe. Dass Glocken auch zu politischen Zwecken missbraucht werden können, das ploppte vor sieben Jahren auf, als in mehreren Kirchtürmen Glocken mit Nazi-Symbolen wieder ins öffentliche Bewusstsein rückten. Glocken, die während der Zeit des Nationalsozialismus gegossen wurden und auf denen sich beispielsweise Hakenkreuze befanden, wie beispielsweise in Schweringen an der Weser, einem Ort zwischen Nienburg und Verden. Michael, du hast mit der Pastorin der Gemeinde gesprochen.
1: Genau, als man 2017 bundesweit in mehreren Kirchen auf diese sogenannten Nazi-Glocken gestoßen ist, da hat man sich auch in Schweringen an die eigene Glocke erinnert. Pastorin Tineke Jarecki hat mir erzählt, dass dies aber kein Geheimnis vor Ort war.
6: Ich glaube, das war im Ort bekannt, dass dieses Hakenkreuz da drauf ist und da hat man mit gelebt. Von dem Pastor, der direkt nach dem Krieg dort war, habe ich gehört, dass der mit seinen Konfirmandengruppen hochgegangen ist, aufs Hakenkreuz gezeigt hat und gesagt hat, sowas darf nie wieder passieren. Wie
0: ist man denn 2017 in der Gemeinde damit umgegangen? So eine Glocke tauscht man ja nicht einfach mal eben so aus.
1: Nein, die Frage, wie man mit der Glocke verfahren soll, das hat schon ja sogar für Streit in der Gemeinde gesorgt.
6: Die einen waren der Meinung, dass es ganz schwierig ist, dass eine Glocke mit diesem Symbol zum Gottesdienst einlädt. Und die anderen fanden es zu einfach, jetzt einfach die Glocke rauszunehmen und damit sozusagen die ganze Geschichte wegzuwischen, weil sie eben auch wussten, dass ihre Vorfahren auch Mühen und Geld aufgewandt haben, überhaupt Glocken anzuschaffen für diese Kirche. Da fühlten sie halt auch diese Verbundenheit mit ihren Vorfahren, deren Wirken Sie sozusagen damit in Frage gestellt sahen? Da geht es ja auch um Fragen der Erinnerungskultur.
0: Man gerät da wahrscheinlich ja auch schnell in politische Auseinandersetzungen.
1: Allerdings, das haben die Schwieringer dann auch gemerkt.
6: Dann haben Sie eben diesen großen Druck zu spüren bekommen und dass plötzlich auf einer Veranstaltung dann aus den Nachbardörfern Nazis auftauchten, die dann versuchten, sie also zu beeinflussen und ähm, sich mit ihnen zu verbünden, das wollten sie natürlich auch nicht. Und auf der anderen Seite hatten dann auch alle die Meinung, denen es wichtig war, die Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten und alles, was ein falsches Signal sein könnte, irgendwie zu vernichten. Das war ein ganz hoher Druck, der auf der Gemeinde lastete, sodass die Situation einfach schwierig war.
1: Die Hannoversche Landeskirche schlug dann vor, die Glocke mit dem Hakenkreuz abzuhängen und eine neue zu gießen. Der Kapellenvorstand vor Ort entschied sich dann dagegen. Und dann, das ging damals auch durch die Medien, stiegen Unbekannte ja in einer nacht und Nebelaktion auf den Kirchturm und flexten das Nazisymbol aus der Glocke einfach raus.
0: Und stellten die Gemeinde mitten in der Debatte vor vollendete Tatsachen.
1: Ja, aber diese Aktion eröffnete dann doch einen neuen Weg. Mit finanzieller Unterstützung der Landeskirche und der Hans-Lilie-Stiftung wurden zwei Künstler beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie es mit dieser geflexten Glocke nun weitergehen könnte. Und mit der Umsetzung dieses Konzeptes ist Pastorin Tineke Jarecki heute sehr zufrieden.
6: Zum einen wurde vor der Kirche ein sogenanntes Hörmal aufgestellt. Das ist ein Quader, der im Inneren als Hohlform oder Loch sozusagen die Form und Größe der Glocke oben wiedergibt und mit dem Auftrag, seinen Kopf hineinzulegen und zu horchen, was man dort hört, wenn man sich in den Raum dieser Glocke begibt. Die Glocke selber wurde mit dem Bibelspruch, was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden nähme an seiner Seele. Der wurde wie eine Schärpe in weißgoldenen Lettern über die ganze Glocke gelegt. Was noch ganz entscheidend ist, dass auch dieser da unten, das Hörmal, noch einen Vers trägt, nämlich von Dietrich Bonnhöfer, Vergebung ist ohne Anfang und Ende. Und von daher ist jetzt auch die Idee, dass wir, also die Presse hat ja leider lange von Nazi-Glocke geschrieben und dass jetzt eigentlich die Aufgabe dieser Glocke ist, zu vergeben und Vergebungsglocke zu sein.
0: Kirchengemeinden sind ja sehr unterschiedlich mit ihren Glocken mit nationalsozialistischer Symbolik umgegangen. In Fassberg, in der Lüneburger Heide, hat man die Glocke ausgetauscht. Im pfälzischen Herxheim hat man die Glocke trotz gerichtlicher Klagen eines jüdischen Bürgers weiter läuten lassen.
1: Ich finde den Weg, den man im niedersächsischen Schweringen beschritten hat, eigentlich sehr gut. Also, zumal sich die Kirchengemeinde auch mit ihrer braunen Vergangenheit beschäftigt hat. Denn 1934, als die Glocke damals aufgehängt wurde, da soll der damalige Pfarrer im Gottesdienst unter seinem Talar die braune Nazi-Uniform getragen haben. In den vergangenen Jahren haben es die Gläubigen in der Gemeinde dann geschafft, trotz doch unterschiedlicher Positionen über den Verbleib bzw. den Einsatz der Glocke ja wieder aufeinander zuzugehen.
6: Da waren viele Tabus, die aufgebrochen werden mussten. Und es ist ja normalerweise, wenn so eine Situation so zerstritten ist, ganz schwierig, wieder dahin zu kommen, sich gegenseitig zuzuhören und sich wirklich zu verstehen. Und wir haben diesen Arbeitskreis Glocke gehabt, in dem wir da noch mal, ganz bewusst uns gegenseitig erzählt haben, welche Erfahrungen wir eigentlich in unseren Familien mit der Zeit des Nationalsozialismus haben oder was wir so als persönliche Lehren von unseren Eltern und Großeltern mitgekriegt haben.
0: Ja, die Beispiele der Auseinandersetzungen um sogenannte Nazi-Glocken macht auch deutlich, wie sehr alte Glocken immer wieder aktuelle und auch notwendige Diskussionen anstoßen können. Sich eben mit seiner Geschichte und Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen. Glocken sind mehr als nur die kirchlichen Klangkörper, die zum Gottesdienst rufen. Sie stehen häufig ja für ein Heimatgefühl und sind sichtbarer und klangvoller Ausdruck unseres kulturellen Erbes.
1: Das war Vertikal-Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-info und natürlich auch in der ARD-Audiothek.
0: Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine E-Mail-Adresse vertikal-horizontal geschrieben in einem Wort: vertikal-horizontal.ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Peter Schaffinier
1: und Michael Hollenbach.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.